0: El equipo de Greenpeace México presenta La Voz del Quetzal, un espacio donde podrás conocer más sobre la organización y su lucha desde la experiencia del voluntariado. Bienvenido.
1: Hola comunidad, ¿cómo están? Les damos la bienvenida nuevamente a La Voz del Quetzal. Hoy les traemos un episodio más en donde les contaremos acerca de otra de nuestras campañas en Greenpeace México. Como les contamos en el episodio pasado, Greenpeace aborda las distintas problemáticas ambientales a través de campañas. Y en esta ocasión hablaremos de justicia energética.
2: ¿Has sentido cómo en los últimos años, en la temporada de verano, se siente más calor? ¿Cómo el clima se ha tornado incluso más impredecible e inusual? El cambio climático es real y está aquí. Desde la época preindustrial, a finales de 1800, hasta la fecha, la temperatura de la superficie del planeta ha aumentado un grado centígrado y ya estamos viviendo sus efectos. El aumento de los fenómenos meteorológicos tanto en frecuencia como en intensidad, como son incendios forestales, inundaciones, huracanes y sequías, son un reflejo del acelerado cambio climático que nos afecta actualmente. Atenderlo es algo que no se puede seguir aplazando. El planeta nos habla, necesita de nuestro apoyo y es necesario tomar acción desde la raíz. ¿Sabías que...? La principal causa del cambio climático es la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Estas son originadas principalmente por la quema de combustibles fósiles en las actividades humanas, como la generación de electricidad, transporte, los procesos industriales y agropecuarios. El panel intergubernamental de cambio climático nos advierte que superar los 1.5 grados de incremento en la temperatura de la superficie terrestre tendría implicaciones mucho más graves en los ecosistemas, la biodiversidad y a la vida como la conocemos en el planeta. Agudizando procesos de desertificación, sequías, cambios en los ciclos hidrológicos, cambios en los ciclos agrícolas, aumento en el nivel del mar, incremento de la temperatura oceánica, acidificación del océano, incremento en intensidad y frecuencia de fenómenos hidrometeorológicos, entre otras problemáticas sociales y ambientales.
3: Y hablando del territorio nacional, México es el país número 12 en la lista de los que más emiten gases de efecto invernadero a nivel mundial, siendo la principal razón el transporte con el 25.1% y la generación de electricidad con un 24.1%. Es por esto que hablar de cómo generamos electricidad en México es tan importante en la actualidad y justo estos datos nos llaman a replantearnos y reflexionar acerca de las acciones que se han llevado a cabo y se tomarán en el futuro acerca de la generación de energía y aún más porque México es uno de los países que forma parte de los Acuerdos de París y es por esto que sus contribuciones nacionalmente determinadas o por sus siglas NDC para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, están plasmadas en las leyes nacionales. En estas se encuentran la Ley General de Cambio Climático, la Ley de Transición Energética y la Ley de la Industria Eléctrica, por solo mencionar algunas, y en ellas, México se ha comprometido a reducir de manera no condicionada 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero desde el 2013. En el caso del sector eléctrico, se establecieron metas como el incremento de las energías limpias en la generación bruta nacional. Y es así que para 2021 se estableció un 30% de participación y todavía para el 2050 se estableció el
1: 50%. Hablar de la energía es un tema sumamente importante, y más cuando en nuestro país tenemos objetivos tan claros. Objetivos que no solo buscan garantizar el acceso a energía en nuestro país, sino también un medio ambiente sano mediante una transición energética justa hacia tipos de energías más limpias. Sin embargo, las acciones para adaptar y mitigar el cambio climático en nuestro país no están alineadas a las necesidades que implica mantenernos por debajo del 1.5 grados y proteger a la población de los impactos del cambio climático. Aún existe una prioridad marcada para producir energía a través de combustibles fósiles. México cuenta con una posición geográfica que le brinda una serie de condiciones hidrológicas, meteorológicas y topográficas que hacen posible contar con uno de los potenciales más grandes de energías renovables a nivel mundial, al grado de tener la capacidad para poder generar el 100% de la energía que consume anualmente todo el país. Hoy tenemos a un invitado especial para hablar de este tema. Nos acompaña Pablo Ramírez, campañista de Greenpeace México en la campaña Justicia Energética.
4: Pablo, es un gusto que nos acompañes en el programa de hoy. ¡Bienvenido! Para iniciar tu participación, me gustaría que nos platicaras sobre cuál es tu rol dentro de la campaña y que nos expliques en qué consiste la justicia energética.
5: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Ramírez y soy el coordinador de la campaña de justicia energética en Greenpeace México. Justicia energética es una campaña que busca poner el foco en la relación que existe entre el modelo de energía fósil y la crisis climática que estamos viviendo actualmente. También eh, la campaña busca eh, señalar cómo es que este modelo ha sido y, y se ha construido con base eh, en, en un modelo sumamente inequitativo, ¿no? en donde... Eh, se benefician unos cuantos de, de, de la extracción, de la producción, de, de, de la acumulación ¿no? de capital. Mientras, la gran mayoría de las personas en nuestro país eh, y, y en el mundo sufren de los impactos que el cambio climático está generando ya en, en nuestros ecosistemas y en, en nuestras vidas. ¿no? así como también eh, el, el tema de, de la falta de acceso a la energía, ¿no? que, que nuestro país es eh, un, un problema bastante serio. Eh, se calcula que, que más del 30% de los hogares mexicanos sufren de algún grado de pobreza energética, ¿no? es decir, que no pueden satisfacer sus necesidades más básicas de, de energía. Eh, en ese sentido, pues, lo, lo que buscamos es, eh, así como, como la energía tiene un papel fundamental eh, en, en la crisis climática, ya que el sector energía es el, el principal emisor de gases de efecto invernadero en el mundo y en nuestro país, pues creemos que también puede ser eh, un sector que, que lidere la, la lucha climática ¿no? a través de una transición energética justa, a través de una transición energética incluyente. Eh, y, y bueno, para eso tenemos que, que trabajar fuertemente de, de manera conjunta diferentes sectores, sociedad civil, academia, gobiernos, sobre, y, pero, pero sobre todo las comunidades que, que han sido eh, los que han estado en el frente de la lucha climática y ambiental desde hace muchísimos, muchísimos años.
4: Me parece muy importante rescatar lo que mencionas, sobre cómo este sistema genera un efecto global y que especialmente tiene un impacto ambiental, económico y también social, sin mencionar la pobreza energética que se vive actualmente y la importancia de la transición energética en conjunto que tú nos mencionas. Ahora me gustaría que nos platicaras sobre qué retos u obstáculos se han encontrado dentro de esta campaña.
5: El reto, el reto que, que, al que nos hemos enfrentado... Y los obstáculos es que actualmente el modelo fósil sigue siendo eh, el modelo hegemónico de, 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 de energía, ¿no? Y, y bueno, incluso social, ¿no? O sea, es, es importante decir que desde siempre la, la configuración de las sociedades ha tenido mucho que ver con... Eh, eh, con la energía ¿no? y, y la manera en que se usa la energía o sea, desde que, desde que se, se dominó el fuego ¿no? el tema de, del uso de aceite de ballena, por ejemplo el carbón en la revolución industrial todo eso ha tenido modificaciones sociales que, que explican cómo se han configurado nuestros sistemas sociales ¿no? el, el petróleo, por ejemplo es eh, una, uno de los elementos más importantes que, que tenemos que tener en consideración si queremos explicar eh, el porqué de, de las sociedades capitalistas ¿no? y cómo es que se han configurado las, las sociedades capitalistas, que son altamente dependientes de, de energía, altamente consumidoras de energía y, y que se han basado en una lógica de inmediatez, ¿no? que solamente ha sido posible a través de la quema de grandes cantidades de petróleo entonces creo que cuando nosotros hablamos de tener que superar el petróleo tener que, que, que poder pasar a un modelo energético diferente pues definitivamente también de lo que estamos hablando es que tiene que existir una transición social ¿no? o sea el, el modelo eh, que, que en el que vivimos ahora está basado en la sobreproducción ¿no? en, en el consumo masivo de, de mercancías en la extracción de recursos eh, para, para poder crecer de, de manera eh, ilimitada como, como muchas veces se nos ha planteado pues en realidad está mostrando con, cada vez con, con mayor claridad sus límites ¿no? sus límites ambientales sus límites naturales y, y bueno la tierra nos lo hace saber cada vez eh, con mayor claridad ¿no? entonces eh, hablar de esta transición energética es hablar de replantear muchísimas cosas ¿no? de, de hacer un replanteo político, de hacer un replanteo social eh, y, y, y buscar hacer las cosas de, de una manera diferente ¿no? pero justamente cuestionando el modelo ¿no? eh, creo que cuando, cuando hablamos de la transición energética que necesitamos eh, ...las soluciones no pasan solamente por el tema tecnológico... ¿no? ...sino pasan por el hecho de poder replantear la forma eh, en que producimos... ...la forma en que nos relacionamos eh, con, con la energía y con, y con las otro, otros elementos... ¿no? ...entonces esa parte es una parte sumamente retadora... Eh, ...y bueno, en términos de, de los obstáculos... Cuando, cuando hablamos de México, pues hablamos de un país que tradicionalmente ha sido un país petrolero. ¿no? En ese sentido, pues mucho de, de la política energética eh, ha estado eh, enfocada durante la gran mayoría de, del siglo XX y lo que va al siglo XXI a eh, el petróleo ¿no? y, y, y tiene una, una relación muy fuerte con la política económica, con la política social. Entonces, cuando hablamos de, de la necesidad de transitar hacia otro modelo, creo que de, de repente es, es complicado, ¿no? Como poder visualizar a, a nuestro país eh, a, eh, enfocándose hacia otra cosa, ¿no? A, haciendo las cosas de manera diferente. Y, y ahora mismo, bueno, la, la, la administración López Obradorista vuelve a poner al petróleo eh, en el centro de, de la política eh, económica, ¿no? de la política social y, y definitivamente la política energética. A pesar de que eh, cada vez es más claro y, y cada vez eh, existe un mayor consenso eh, en la academia, eh, en, en los organismos internacionales, en las agencias internacionales, incluso la IEA, por ejemplo, que recientemente sacó un informe hablando de cómo eh, para poder mantenernos por debajo del 1.5 grados es imprescindible dejar de usar combustibles fósiles. Entonces eh, creo que esa parte es un, es, ha sido un, un, un elemento retador ¿no? y, y, que, y que tenemos que seguir trabajando, ¿no? porque al final de cuentas me parece que es, eh, la transición energética es algo que va a tener que suceder, ¿no? ya sea por, porque lo, lo asumimos con tiempo y, y entendemos cuáles son las consecuencias de nuestras acciones o porque los límites planetarios nos los van a exigir eh, de una manera eh, pues bastante evidente. ¿no? Entonces, creo que es muy importante seguir trabajando desde el tema comunicacional para que las personas puedan entender con, con mayor claridad cuál es la relación entre estos dos elementos ¿no? la, la energía y el cambio climático y, y el cambio climático y los impactos que ya está teniendo eh, en nuestra vida ¿no? y, y bueno, también buscando generar alternativas al modelo de desarrollo energético ¿no? creo que esa, esa parte es fundamental alternativas que incluyan a, a la gente, que incluyan a las comunidades de una manera efectiva
4: claro Pablo concuerdo contigo sobre lo que comentas acerca del uso de los combustibles fósiles a lo largo del tiempo como el petróleo, y que la principal problemática ha sido debido a su combustión excesiva, lo que nos lleva a pensar en esa transición oportuna hacia un modelo de energías limpias a través de la política energética. Por otro lado, también sabemos que no todos son obstáculos y que también existen cosas positivas. ¿Podrías comentarnos sobre los logros que se han obtenido?
5: Los logros que hemos tenido hasta el momento eh, creo que van muy de la mano con el, con el hecho de poder comunicar de una manera efectiva el problema de la, del, del cambio climático y su relación con la energía. ¿no? También hemos tenido eh, logros en, en términos legales eh, frenando algunas modificaciones que lo que buscan es que el sector eléctrico eh, utilice combustibles que son altamente contaminantes para eh, la generación de, de electricidad como lo es eh, el carbón y el combustóleo ¿no? entonces creo que esa parte ha sido muy importante sin embargo en realidad solamente es el comienzo porque eh, una parte fundamental es qué es lo que no debe suceder en nuestro sistema ¿no? en el sistema energético pero la parte más importante es qué sí, debe, qué sí debe de ocurrir, ¿no? Y eso es algo que se tiene que construir eh, de manera colectiva y en lo que estamos esforzándonos eh, y, y poniendo todo, todo nuestro empeño para poder construir esta, esta ruta de transición justa, eh, incluyente y verde.
4: Queda claro que estos logros, como la comunicación efectiva sobre el cambio climático, y los logros legales obtenidos en el sector eléctrico que ya nos comentaste, han significado mucho y han hecho una diferencia. ¿Podrías comentarnos qué se está buscando con la campaña de justicia energética?
5: Y lo, lo que buscamos con, con la campaña es justo eso, ¿no? Es, es esta transición energética que sea incluyente, que sea una transición energética para la gente y, y por la gente, ¿no? y buscando cuestionar... Eh, el modelo de, tanto de, de producción como de consumo de energía, ¿no? Es cómo, cómo nos relacionamos con la energía y, y cómo nos hemos relacionado tradicionalmente. Creo que la, la transición energética que, que necesitamos es una transición que pone a la gente en, en el medio, ¿no? y la pone no solamente en, en la forma en que consume energía, sino también en las formas en que se produce. Por eso las energías renovables ahora mismo resultan una alternativa tan interesante, porque permiten algo que el modelo fósil eh, no había permitido antes, ¿no? que es descentralizar la, la generación eléctrica, la, la generación de energía. Ahora las energías renovables permiten que la producción sea eh, mucho más democrática que antes, y, y eso es algo que... que de lo que podemos echar bastante mano para construir un nuevo modelo que sea mucho más democrático y mucho más justo. Sin embargo, pues ahora todavía existen obstáculos grandes para lograrlo como desde, términ, desde, desde temas normativos hasta temas económicos, ¿no? de acceso a los sistemas, pero eh, definitivamente es muy importante seguir trabajando para poder romper con esas barreras y, y construir un nuevo modelo de energía que nos permita satisfacer nuestras necesidades energéticas, pero además también nos permita combatir el cambio climático.
4: Esta transición energética por y para la gente como consumidores y especialmente como generadores de energía, me resulta muy importante de rescatar, ya que como mencionas, tiene una fuerte relación con nuestras necesidades energéticas y el cambio climático. Por último, y para cerrar esta breve charla, me gustaría que nos pudieras platicar sobre cómo podemos contribuir a esta campaña.
5: Eso es algo fundamental. Eh, de, nosotros en, en nuestros hogares podemos contribuir eh, bastante eh, haciendo un uso eficiente y ahorrando la energía. ¿no? Creo que esa, esa parte es fundamental. Cuando nosotros nos damos cuenta que la energía que consumimos tiene implicaciones ambientales, pues definitivamente eh, también eh, Empieza a cobrar relevancia el hecho de, de poder hacer un uso cada vez eh, más eficiente y racional de esta energía. No, no desperdiciarla, apagar las luces, buscar eh, aparatos que sean eficientes en su consumo energético. ¿no? Y, y bueno, definitivamente también eh, pasa por el tema de, de la exigencia para tener acceso a, a sistemas diferentes para poder generar... Eh, energía, ¿no? de, desde, desde nuestras casas eh, creo que ese es uno de los elementos más importantes que, que hace falta y que, que el gobierno podría estar cumpliendo ¿no? el, eh, el desarrollo de instrumentos financieros que permita a la gente poder hacerse de, de un sistema de, de generación distribuida, renovable esa parte es, es fundamental ¿no? creo que también es muy importante que que como desde la ciudadanía, desde la sociedad civil seamos cada vez más exigentes con nuestros representantes en términos de, de lo que nos ofrecen en sus agendas políticas respecto a la energía y respecto al cambio climático. Los gobiernos que vienen eh, son gobiernos que tendrán una responsabilidad eh, muy importante debido al momento histórico en, el, en, en los que les tocará asumir el poder y tendrán que, que conducir y encabezar eh, cambios drásticos en, en las formas en que, en que vivimos, en las formas en las que nos relacionamos con la energía. ¿no? Entonces creo que desde la sociedad civil nos toca eh, levantar esa exigencia ¿no? y, y hacérsela saber eh, que, que los políticos, los, los representantes sepan que ya no es aceptable tener gente en el poder ...que no esté asumiendo su responsabilidad respecto al cambio
4: climático. Sin duda, cambiando la forma en la que consumimos energía... ...podemos lograr un cambio a nivel individual. Y como nos comentas, participando y exigiendo como sociedad a nuestro gobierno... ...es posible comenzar poco a poco una transición energética para el futuro. Pablo, muchas gracias por tu tiempo y disposición... ...para hablar sobre un tema tan relevante como lo es la justicia energética... Esperamos poder escucharte de nuevo muy pronto.
0: Muchas gracias a Pablo por compartirnos lo que estamos haciendo desde la campaña de Justicia Energética. ¿Cómo lo ven comunidad? Ahora que ya conocemos la importancia de atender el cambio climático como una de las amenazas más grandes que enfrenta la humanidad, te invitamos a firmar nuestra petición para Un México con Energías Renovables misma que encontrarás en la descripción de este episodio. Y no olvides que tenemos una cita en el siguiente capítulo, donde abordaremos uno de los elementos fundamentales para la vida, el agua. Y hablaremos de las acciones que estamos emprendiendo desde nuestra campaña Aguas con el Clima. Hasta la próxima.
1: por escucharnos en el episodio de hoy esperamos que haya sido de tu agrado no olvides visitar nuestra página en www.greenpeace.org.mx y seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Greenpeace México ¡Nos vemos!